2: Zamanın birinde köy ağasının biri Hasan ismindeki yanaşmasına eşek oğlum diye hitap edermiş. Eşek oğlum yukarı eşek oğlum aşağı yanaşma Hasan'ın adı eşek Hasan'a çıkmış köyde. Karısı dayanamamış çekmiş Hasan'ı köşeye bana bak herif demiş. Artık insan içine çıkacak halim kalmadı. Git şu ağaya, senin lakabını değiştirsin yoksa şart olsun boşarım seni. Hasan çaresiz ağının yanına gitmiş biraz sonra da güle oynaya geri dönmüş. Müjde hanım müjde demiş. Am adımı değiştirdi? Bundan gari Spoğlum diye isimmiş ba. Kadın tiksinerek kocasına bakmış. Ulan demiş Spasan. Sen yine bir yüreşek olursun. <Gülüyor> Hanımefendiler, beyefendiler, pek saygıdeğer, pek kıymetli kelimenin ham anlamıyla dinleyenleri. Merhabalar efendim. Ben Deniz Ali İhsan Varol. Eşek anırtılarıyla başladığımız bu kaydımızda sizlere yeniden seslenmenin mutluluğu içerisindeyim. <gülüyor> Konumuz lakaplar ve insanın insandan tiksinişi. Hmm. Aslına bakarsanız bu kaydın metnini yazarken lakaptan yola çıkıp liyakata ulaşmak istemiştim. Ad bilimin... Onomolojinin üvey evladı olan lakapları hak edene verilen, hak ettiği gibi takılan isimler olarak taşıyacaktım huzurlarınıza. Başlığımız da lakaplar ve liyakat olacaktı. Anlattığım eşekasan Hasan fıkrası da tam yerini bulacaktı ama kazın ayağı tam olarak öyle değilmiş. Arzum isteğim, hem kendimi hem sizleri neşeli bir gezintiye çıkarmakken, güzergahı edebiyata doğru kaydırıp biraz da farklı kaynakları eşeleyince... Gezinti döndü hafriyata. E bendenizde o toprağı küreyecek bilek yok. Peki ne yaptım? Gerçeğin küreğini de vurup sizler için lakap kavramıyla ilgili şöyle bir tanımlama saçmaladım. Paylaşayım. Lakap iki nokta üst üste. İnsanın insanla uğraşısının, insanın insandan iğrenişinin lisanla ve insanca öğrüşüdür. Aslında bu tanımlamanın sonuna mı koysaydık o eşek anırışını? Ya da durun, şöyle bir şey kullanalım. Ulan... Kim o inek? Benim efendim.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> ya memnun oldum. Neden inek diyorlarsanız? Çok mu çalışkansın?
0: Hocam onun inekliği çalışkanlığından değil. <gülüyor> doğuştan hocam.
2: Aslında doğuştan değil, sonradan. Çünkü Rıfat Ilkaz'ın kitabındaki İnek Şaban gayet çalışkan bir öğrencidir. Yeşilçam karakteri kendine uydurmuş fakat lakabını ve adını değiştirmemiş. Zaten Yeşilçam'a bakarsanız her şey güllük gülistanlık. Turist Ömerler, Horoz Nuriler, Cilalı Bolar babamızın rahmetli eniştesi gibiler. Lakaplarıyla parlayan ışıl ışıl karakterler onlar. Küçük de bir parantez açayım. Yeşilçam ve lakaplar demişken Natuk Baytan'ı anmadan olmaz. Gardrop Fuat, Marmara Kazım. Bombacı Mülayim, Otobüs Mehtap hepsi onun karakterleri. Natuk Baytan aynı zamanda Kemal Sunalı Şaban Cenderisinden çıkaran ve bizleri de Avana Kapti ile Sakar Şakir ile Yedi Bela Hüsnü ile tanıştıran isimdir. Allah rahmet eylesin. Baytan ve diğer Yeşilçam dahilerinin armağanı olan bu lirik lakaplar hemen hepimizi büyülemiş. Yalnız bu büyünün etkisinde kalıp Soyadı Kanunu'na yan bakıp lakap ve umvanların kaldırılmasıyla bir gecede neşeli kimliklerimizi kaybettik gibi bir deliliğin içine de düşmemek lazım. Çünkü Yeşilçam, alt kültürün lakap takma adetini kendine has bir estetik süzgeçinden geçirmiştir. Gerçek her zamanki gibi çok daha kabadır. Bugün halk ağzında kullanılan lakaplarda, tahrir defterlerinde rastlanan çok daha eski lakaplarda maalesef insan onuruna yakışmayacak tarzda Kişinin türlü nitelikleri veya eksiklikleri üzerinden aşağılama içeren, onu ötekileştiren, hedef gösteren rezil hakaretlerden ibarettir. İyi ki kaldırılmışlar. Hatta şunu bile söyleyebilirim. 26 Kasım 1934 tarihinde 2590 numaralı lakap ve unvanların kaldırılması hakkındaki kanunun kabulü, aynı zamanda Allah'ın emirlerinden birinin de, Yerine getirilmesini sağlamıştır. Hmm. Evet efendim. Şimdi bunu duyunca aranızdan ne diyor lan bu diyenler çıkabilir sayın dinleyenler. Ama benim kaynağım sağlam. Nedir kaynağım? Kur'an-ı Kerim. Hucurat suresinin 11. ayetinde şöyle yazar. Ey müminler! Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Fasık da... İlahi emirlere itaatten ayrılıp asi olan mümin anlamında bir terim. Ve görünen o ki bu ilahi emiri 1934 yılına kadar pek dikkate alan çıkmamış. Hoş sonrasında da lakap takma adeti alt kültürün, grup kültürünün içinde yaşamıştır. Ortak kültürün içinde de aileler soyatlarıyla birlikte aile lakaplarını da kullanmaya devam etmişlerdir. İzninizle bu ikisinin ortasından bir örnek vereyim. Bundan yıllar evvel 75 yaşındaki bir hanımefendiyle tanışmıştım. Bu hanımefendi 60 yıldır yaşadığı köyde koca götün gelini olarak tanınıyordu. Adını bilen yoktu kadıncağızın koca götün gelini. İşin fenası koca götlü de değildi. 60 yıldır kaynanasının veya kaynatasının lakabını taşıyor ile anılıyordu zavallı. Düşünsenize bunun resmi kimlik olarak kullanıldığını. Diyelim ki internet alışverişi yaptınız. Kurya paketi getiriyor... Paketin üzerinde ne yazıyor? Aşağı Poyrazlar Köyü, koca götün gelini ilk nur. <gülüyor> Rezillik. Ama bir taraftan da pratik. Çünkü o paketin kaybolma şansı yok. O paket, spesifik bir paket. Paketin sahibini köydeki herkes biliyor. Belki tam da bu nedenle köylerdeki lakaplar çok daha acımasızca, çok daha vicdansızca seçiliyor. Çünkü lazım olan pratiklik kim bu bilelim çabucak bildirelim mümkünse o sırada haddini de bildirelim Anadolu irfanına bak sen. ama bu pratikliğin içerisinde önemli bir hadise de atlanmış ve lakap takılan kadar lakabı takan da ifşalanmış şöyle açıklayayım lakaplarla ilgili ortak bir algının oluşması yani lakabın tutması için lakabın takılacağı kişiyle ilgili sosyal fiziksel eylemsel veya ...psikolojik bir durumun var olması yaşanması gerekir. Bu durum iki farklı toplulukta aynı şekilde var olsa yaşansa bile takılan lakap, ...lakabı takan topluluğun kültür yapısına göre değişiklik gösterir. Yani lakabı taşıyan birey aynı zamanda grup kültürünün de taşıyıcısı durumuna gelir. Hı-hı. Karışık oldu değil mi? Hı-hı. Bir örnekle anlatayım. Mesela bir köyde, bir kasabada, bir mahallede Makarnacı Aç Necmi diye biri yaşıyor olsun. Necmi taşıdığı bu lakapla sadece kendi Makarnacı karakterini değil, aynı zamanda yaşadığı yerin aç kültür yapısını da ortaya koyar.
1: Sen makarnacı mısın lan sen? Makarnacı mısın sen?
2: Hatta aynı lakabın iki farklı toplulukta iki farklı anlamda kullanıldığı da oluyor. Konuya dair okuduğum araştırma yazıları ve makalelerde birçok farklı yörede kullanılmış ve belki halen kullanılan ilginç bir lakaba denk geldim. Tek taşak. Kilist'ten Kuşadası'na kadar birçok yerde kah kişi, kah aile lakabı olarak kullanılmış. Yani tek taşak sabri veya tek taşakların sabri gibi. Bu garip lakabı diğerlerinden ayıran özellikse bazı yörelerde gerçekten tek hüseyeli erkeklere takılıyor. Ama bazı yörelerde de çocukları tek yumurta ikizi olan babalar veya aileler için kullanılıyor. Birinde kişinin eksiğini ifşa eden kesif bir aşağılama var. Diğerinde ise nizah kılıfına sarılmış lüzumsuz bir dalga geçme isteği. Elbette lakapların tek işlevi aşağılamak dalga geçmek değildir. Lakapların asıl işlevi tanıtmaktır. Bunu yüceltme ve küçültme şeklinde yaparlar da Yüceltme lakabını kim kaybetmiş biz bulalım. Tarihe bakınız. Hoskoca paşalara bile ne menem lakaplar takılmış. Tiryaki Hasan Paşa, boynu eğri Mehmet Paşa, tabanı yassı Mehmet Paşa, öküz Mehmet Paşa, kavanoz Mehmet Paşa, mezamorta yani yarısı ölü Hüseyin Paşa, tam cenaze Meyyit Hasan Paşa, keçi boynuzu İbrahim Paşa, say sayabildiğin kadar. Değil paşa, değil sadrazam. Padişah olsam bile kurtulamıyorsun lakap takanın eksik gedik arayışından. Bulur ve lafı gediğini oturtursa da ömrü billah kopmuyor. Hatta yıllar geçse bile hatırlanıyor. 7-8 Hasan Paşa örneğinde olduğu gibi. Erlikten Maraşelli'ye okur yazar olmadan yükselen, çırağın baskınını basanın beynine değnek indirerek geri bastıran nevi şahsına münhasır bu karakter asıl şöhretini, Arapça 7 ve 8 rakamlarını yazıp bu sayıyı bir çizgiyle birleştirerek Hesam yaptığı imzası sayesinde kazanmıştır. Yani düşmanlarının onunla dalga geçmek için uydurdukları lakap Hasan Paşa'nın bugün bile birçok kişi tarafından hatırlanmasını sağlayan ön adı olmuştur. Demek ki neymiş? Yerini bulan lakap sahibini benzerlerinden ayıran, hatırlanır ve ismi anılır kılan müthiş bir araçmış. Doğru kullanılırsa eğer kişinin bilinirliğini tüm diğer adlardan daha net ortaya koyarmış. Zaten biraz kavram karmaşası içinde o diğer adlar. Namlar, unvanlar, sanlar, hitap adları, takma adlar, müstahar isimler, mahlaslar, rumuzlar, nickname'ler hepsi birbirine karışmış durumda ve hiçbiri lakapların yarattığı etkiyi yaratamıyor. Yeter ki doğru lakabı bulunsayın dinleyenler. Gerisi gelir bu hayatta. Bu konudaki en başarılı olan kişileri de söyleyeyim, siyasetçilerimiz ve dolandırıcılarımız. İki grubun üyeleri de şaheser lakaplarla anılıyorlar. Doğal bir sonuç bu, çünkü iki grubu birbirinden ayırabilmek çok kolay değil. Mesela Jed Fadl. biliyorsunuz kendisi eskiden milletvekiliydi. Bu özelliğiyle zamanın sülün Osman'ından, bu zamanın da Tosuncuğundan ayrı tutulması gerekir. Lakabıyla müsemma Jet Fadıl, her ikisinden de daha hızlı, her ikisinden de daha süpersonik bir karakterdir. Elbette Türk siyaseti, Fadıl'ın Jet'inden çok daha süpersonik lakaplar da gördü. Bence zirvede olanı, peygamberlik mesleğiyle de taçlanmış çoban sülünün, yani Süleyman Demirel'in babasıdır.
1: Süleyman. Başbakan. Baba! Başbakan.
2: Bugünkü reisin etkisi de malum ama baba, tartışılmaz, en baba lakaptır desem... Başım ağrımaz herhalde. Yani inşallah. Sonra Ecevit'in kara olanı var, Erbakan'ın hocası Mücahit'i, Türkeş'in başbuğu, hatta Özal'ın tontonu bile zamanında geçer akçe olmuş, bugün de halen hatırlanan lakaplardır. Siyasetçilerimizin bu denli fiyakalı lakaplarla anılmasını sağlayan şey ise, satışın, pazarlamanın bir numaralı kuralında gizli. İyiler öne, çürükler arkaya formülü. Başka lakapları da vardı bahsi geçen siyasetçilerimizin ama o lakapları bertaraf ettiler. Mesela Turgut Özal'ın kardeşiyle birlikte paylaştığı bir Takunyalı lakabı vardı ki o artık pek hatırlanmıyor. Keza yine Özal'a takılan Çankaya'nın şişmanı lakabı da Tonton kadar tutmamıştır. Tonton'un tutmamasına imkan yoktu zaten. O zamanlar televizyonlarda Tontonlar diye bir çizgi film yayınlanıyordu. Hop hop hop değiş tonton ton diyerek türlü şekillere giren toparlak tuhaf yaratıklardı bunlar ve çok seviliyorlardı. Sihirli sözleri hop hop değiş tonton ton da sanki Anap dönemindeki liberalizasyon politikalarının sloganı gibiydi. Yani Turgut Özal'a tonton denmesi kaçınılmazdı efendim. Özal da bu durumu lehine çevirdi. O dönem televizyondan gelen lakapların popüler olduğu dönem. Neredeyse her köyde, her mahallede bir ceyar var. Biraz esmer olana Kuntakinte diyorlar. Pardösü giyen Kolombo oluyor. Özal'ın kısmetine de tonton düştü, o da reddetmedi. Giydi kısa kolluları, çekti altına şortunu, çıktı televizyonlara. Televizyon çağında televizyonu en iyi kullanan siyasetçi oldu.
1: Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim dön.
2: Bir de aynı dönemde televizyonun kullandıkları var. Biraz önce bahsettiğim gibi televizyon bize lakaplar kazandırıyordu ama kendi lakabıyla geleni olduğu gibi kabullenmiyordu. Önce bir kendine uygun hale getiriyordu. Örneğin Kürt Alim türküsü. Daha doğrusu bugün bilinen adıyla Gül Alim. Şimdi küçük bir ara verelim, çok bekletmeden
1: konumuza geri dönelim. Sence gelecek nasıl olacak? Gördüğün her şey hakkında anında bilgi sahibi mi olacaksın? Gecenin karanlığında, çok uzaklarda bir baykuşun kanat çırpışını hemen önündeymiş gibi mi göreceksin? Ya da duydukların senin için dönüp bakabileceğin notlara mı dönüşecek? Şimdi cebinden Samsung Galaxy S24 Ultra'yı çıkar. Bunların hepsi işte bu kadar kolay. Çünkü Galaxy AI ile yapay zeka çağı başladı. Galaxy S24 Ultra ile gelecek seni bekliyor.
0: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: Yerden aldım keseri vuramadım ben seni, bir babamın gönlünü yapamadın serseri gibi garip sözleri vardır. Nasıl bir aşksa artık. Keserle kafasını kırmaya kalkacak kadar. Daha ilginci bu türkü biz çocukken aman kürtalim, canım kürtalim, oyna bana kürtalim, çal bana kürtalim diye söyleniyordu. Ne oldu da türkü TRT repertuarına gül diye kaydedildi ve halen bugün gül diye okunuyor. Orası meçhul. Bir temeli meçhul hikaye daha var ki o da bu Bergama türküsünün gerçek olaylara dayandığını anlatır. Hikayeyi bir biyografi olan Bir Peşrevlik Ömür Ali Uyan kitabına dayandırabiliriz. Ali Uyan yani Kürtali adını, lakabını yağlı güreşte ve Ordu Milli Takımında sonra da güreş hakemi olarak birçok er meydanında duyurmuş bir isim. 1936'da ailesiyle birlikte o zamanlar Siirt'e bağlı olan Sasondan mecburi iskânla Antalya Elmalı Düden köyüne gönderiliyorlar. Burada güreşle tanışan Kürtali Başarılı olup yerel bir şöhrete kavuşuyor. 1950 yılında da Bulgar göçmeni Rukiye'ye aşık oluyor. Rukiye'nin babası bu evliliğe karşı çıkıp kızını Bursa'ya gönderiyor. Bursa'nın ufak tefek taşlarına bakarak hasret çeken Rukiye, aşık olduğu fakat babasının gönlünü yapamadığı için kafasını keserle kırmayı düşündüğü sevgilisi Serseri Aliye, Kür talim türküsünü yakıyor. Ne aşk, ne aşk. Ama başlamadan söylediğim gibi... Temeli biraz çürük bu hikayenin. Anlatılan şu. Rukiye'nin babası Göçmen Hoca 2 yıl sonra tekrar Elmalı'ya taşınır. Rukiye ile Kürtali de evlenirler mutlu son. Ama garip. Çünkü aşk Elmalı'da yaşanıyor. Türkü, Bergama türküsü. Kürtali'nin Gülaliye dönüşümüne benzer bir muamma mıdır bu? Bilemiyorum. Bildiğim şey lakaplar hikayeler kadar dönüşüme açık şeyler değildir. Buna dair hikayeler de var. Örneğin Refik Halit Karay'ın keklik hikayesindeki Kör Zülfü, bu lakaptan kurtulmak için hacca giderek Hacı Zülfü olur. Fakat Hasan Pulur'un bir yazısındaki Ayı Hakkı, aynı formülü uygulamasına rağmen Ayı Hacı olarak anılmaktan kurtulamaz. Ve bir baş başyapıt. Kemal Tahir'in Köyün Kamburu romanı. Baş karakteri Çalık Kerim, en akıllıca olanı yapıp, Lakabını kabullenir ve yanına a unvanını ekletir. Bu arada bütün köyü de sıraya dizer. Çünkü Çalık Ağa karakterindeki adamlar bu dünyanın sevimsiz bir yer olduğunu düşünürler. Bütün o güneş doğuşlarına, çiçek açışlarına rağmen bu dünyada her şey birbirini yer. Hem de kopara kopara yer. İşte bu yüzden ilk kural koparılmadan koparmayı öğren. Bunu yapabilmek arzusuyla da karşılarına çıkan herkesi işaretlerler. Cingöz Recai, Ustura Kemal, İpsiz Recep, Lüks Nermi. Bunlar koparıcı olanlar. Çiçek Abbas, Kuzu Fethi, Keriz Cafer, Yatık Emine. Bunlar da koparılabilecek olanlar. Elbette aralarında kurgu ve gerçek olanlar var ama... ...hayatı yedim veya yenildim düsturuyla ele alanların karanlık bakış açılarını... Ortaya koyan güzel örnekler bunlar. Hadi gelin gerçek gibi bir kurgu olan Yatık Emine ile kurgu gibi bir gerçeğin kahramanı olan Lüks Nermin'i karşılaştıralım. Ömer Kavur'un 1974 çıkışlı ilk uzun metraj filmiyle tanınır Yatık Emine, film aslında yine Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri eserindeki Aynı adlı öykünün sinema uyarlamasıdır.
0: Uygunsuz takımından Yatık Emine sen misin? Evet.
2: Toplumun ahlak kaygısıyla düştüğü çelişkileri eleştirir Karay, bir hayat kadınının farklı kesimler tarafından hem bedenen hem manevi olarak sömürülmesi anlatılır eserde. Ama ben spoiler olmasın diye hikayenin korkunç sonunu anlatmıyorum sizlere. Gelelim lüks nermine. 50'li yılların fuhuş kraliçesi. Onun hikayesinde yatık emineninki gibi vurucu, oturaklı ahlaki dersler çıkarılabilecek bir final yok. Nermin Hanım kendi ifadesine göre devlet ve hükümet erkanı ile İstanbul'da idari mekanizmanın başında olan şahıslara yıllarca hizmet vermiş. Bu sayede de korunmuş ve lakabı gibi lüks içinde yaşamış. Keza dönemin ünlü gazetecisi Yılmaz Çetiner anı kitabında Beyoğlu Zambak sokaktaki lüks Nermin'in evi pek ünlüydü. Fevkalade güzel kızlar çalışıyordu orada hatta bazı ünlü dansözler. Film yıldızları Nermi'nin özel servisindeydiler diye yazıyor. Maşallah bu ne açık sözlülük. Ama lüks Nermi'nin bu rüya gibi yaşantısı 1959 yılında kabusa dönüşmüş. 1959'un Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden ve tırnak içinde çapkınlığıyla tanınan Endonezya Devlet Başkanı Ahmet Sukarno, İstanbul'a geldiğinde bizim dış işlerinden küçük bir ricada bulunuyor. Misafir perver dışişlerimizde hemen lüks nermine başvuruyorlar. Sonuç, Sukarno 28 Nisan 1959'un gecesini Yıldız Şale Köşkü'nde lüks nerminin kadrosundan Nil adlı bir hanımefendiyle geçiriyor. Fakat Türkiye'den ayrıldıktan birkaç gün sonra bel soğukluğuna yakalandığı anlaşılıyor başkanın. Bel soğukluğunun diplomatik soğukluğa dönüşmesiyle de kabak lüks nerminin başına patlıyor. Peki ne olmuş Lüks Nermin'e? Öncelikle duruşmalarda giydiği pahalı kıyafetler, enteresan hal ve tavırları gazetelere haber olmuş. Bu sayede de ününe ün katmış. Lüks görmek için adliyeye gelen kalabalığı polis zor zapt edebilmiş. Fuhuş yaptırma, gümrük kaçakçılığı ve döviz kaçakçılığı suçlarından hüküm giymiş. Sultanahmet cezaevine gönderilmiş fakat fazla kalmamış. 27 Mayıs 1960 darbesinden tam 4 gün sonra çıkmış hapisten. Darbeyi izleyen günlerde sabıklar, düşükler gibi adlar takılan demokrat partililer aleyhinde basında büyük bir kampanya var. E o zaman gün lüks nerminin günüdür. Hemen bir basın toplantısı düzenliyor hanımefendi ve kendi de işiyle sabıkların devlet adamlığına yakışmayan çirkinlikteki hususi hayatını ifşa ediyor. Bildiği her şeyi mahkemelerde anlatmak istediğini söyleyip, örtülü ödenekten yabancı devlet adamlarını ağırlaması için kendisine bir bütçe ayrıldığını, fakat parasını bir türlü alamadığını anlatıyor basına. Lüks Nermin, bu maceradan sonra da işini ve kendisine lüks lakabını kazandıran yaşam tarzını sürdürmeyi başarmış. Yatık Emine'nin aksine, kendisini koparmaya kalkanları kopararak, ne derece sağlam bir koparıcı olduğunu cümle aleme ispatlamış. Hikayelerdeki zıtlık birinin kırsalda birinin büyük şehirde yaşanmasıyla ilgili değil. Daha önce de bahsetmiştim. Mevzunun özü hayata, kendine ve diğerlerine karşı bakış açısı. Cem Yılmaz'ın dediği gibi kimisi bir tepeden bakar ey aziz İstanbul diye seslenir, kimisi sen mi büyüksün ben mi dövüşüne girer. Yerin hiçbir önemi yok Çünkü yedim veya yenildim Bakış açısındaki insanlar Yalnızca diğer insanlara değil Bazen bulundukları yerlere Mekanlara bile olumsuz isimler Lakaplar takarlar Bu neresidir dersiniz Deli Salih'in adam boğduğu yer derler Peki bu bayır Koca karı öldüren yokuşu Şu güzelim yeşillik Eşek düzenin çayrı yav yavaş Yavaş Hani bir şarkı vardı Sen ne güzel bulursun sen Anadolu'yu diye. Onun ilhamı nereden alınmışsa bizi bir zahmet oraya götürün. Veya etrafına bakınca güzel görmeye gayret edenlerin yanına. Birbirlerine güzel isim takanların yanına. Yok mu öyle bir yer? Yok mu öyle insanlar? Peki neden? Neden övünç kaynağı olarak kullanılabilecek lakaplar yerine kişinin iyi bir hasleti tarif edilirken bile hakaret ve alay içeren lakaplar takılmaktadır? Folklor araştırmacısı ve akademisyen Profesör Doktor Şerif Boyraz bir makalesinde bu soruyu şöyle yanıtlamış. Ben yani ego varlığını gösterebilmek için sahibinden kendinin aziz tutulmasını yani yüceltilmesini ister. Zira ben ne kadar çok yüceltilirse varlığını o kadar çok ben sahibine fark ettirebilecektir. İnsan benim bu isteğini yerine getirmek için iyi ve güzel işler yapmaya çalışacak. Benim isteğini yerine getirmenin bir başka yolu daha vardır ki O birinciyle kıyaslanmayacak kadar kolaydır Başkasını karalayıp kötülemek İşte lakapların genellikle kötü manalar çağrıştıracak şekilde takılmasının sebebi budur Kişi kötü manalı lakap kullanarak Karşısındakini kötüleyip küçük düşürmekle Aslında kendi benini yüceltmektedir Doğru ya Kendi uzamayan kavağınızı ancak kinin boyunu kısaltmakla uzun gösterebilirsiniz ya da kendi eğrinizi doğru göstermek veya kamufle etmek istiyorsanız başkalarının doğrularını gizler, eğrilerini ortaya çıkarırsınız. Elinize, kaleminize sağlık sayın boyraz hocam. Kendini yüceltme çabası her insanın hasletidir ama bunu yaparken diğerlerine ve dünyaya düşman olmamak, kolaya da kaçmamak lazım. Bu çok kolay değil. Ama lazım. Olmayalım kimseyle hasım. En zoru son kısım. Müsaadenizle böyle bitsin yazım. Kelimenin ham anlamıyla birleştik. Potbin'in kanatları altında titreştik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir kayıtta buluşmak üzere de veda ederim. Kulağınızın teşrifi, mutluluğumuzun tarifidir efendim. Sağolunuz, olunuz, Hoşça hoşçakalınız.